0: diskop gündemden herkese günaydın ee, saatler yine sabah onu gösteriyor canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız ve günlerdir yaptığımız gibi Türkiye'nin esas gündemi olan ekonomiyi konuşacağız. Türkiye İstatistik Kurumu az önce Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Gündemimizdeki maddeleri görelim, rejiden de rica edelim. Kasım ayı enflasyon verileri az önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı ve verilere göre Kasım ayında enflasyon %3.51 arttı. Ve yıllık bazda enflasyon ise %21.50. 31 oldu. Üretici fiyat endeksi ise %54,62 görünüyor. Önceki %46,31'di. Simide, benzine, içkiye, doğalgaza zam geldi. Zamlar her gün aslında yeni bir zam haberi alıyoruz. Özellikle bu Kurlardaki dalgalanmayla ve Türk Lirası'nın değer kaybıyla birlikte zamları izliyoruz. Ekonomideki son gelişmeleri az sonra İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ile konuşacağız. Bir de Osman Kavala'ya ilişkin önemli bir karar açıklandı dün. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatılacağı duyuruldu. Bütün bu ayrıntılara bakacağız. Bakalım dolar ve euro ne durumda bugün? Dolar bugün 13.66 seviyesinde görünüyor ama bu e, TÜİK verileri açıklamadan ki önceki rakamlar bu arada. Euro ise 15.43 seviyesinde işlem görüyor. Evet, ekonomi konuşacağız, ekonomi gündemini konuşacağız ve enflasyon verilerini konuşacağız. İyi Parti Grup Başkan Vekili, Samsun Milletvekili, İktisatçı Erhan Usta ile birlikteyiz. Erhan Bey merhaba, günaydınlar.
1: Merhaba, günaydın. Ee, günaydın, günaydın. E,
0: Teşekkürler enflasyon rakamlarını sıcak sıcak gördük. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu rakamları?
1: Evet yani Türkiye'de e, uzun süredir e, enflasyon beklentileri bozulmuştu. Ve her gelen istatistikte enflasyon enflasyonun bir miktar daha yükseldiğini görüyoruz. Oysa ki gerek Merkez Bankası Başkanı'nın gerekse Sayın Cumhurbaşkanı'nın bize hep işte Haziran ayından itibaren söyledikleri, Mayıs Haziran ayından da işte Temmuz'da enflasyon düşecek, Temmuz'da kırıldığını göreceğiz, en üst seviyeyi Temmuz'da göreceğiz demişlerdi. Ama hala o en üst seviyeyi görebilmiş değiliz. Gelen her yeni veri enflasyonun biraz daha yükseldiğini gösteriyor. Tabii Türkiye Sitesi Kurumu malum bir tüketici tiyat endeksi açıklıyor bir de üretici fiyat endeksi açıklıyor. Ya bu ikisi arasındaki makaslık gideye kaçılıyor. 21.3 geldi 21 yani, e, tüketici. Ama üretici fiyat endeksi %54,62. Yani %55'e yakın bir üretici fiyatlarında bir artış var. Yani üretici şu vatandaşın anlaması açısından. Üreticinin maliyetleri %55 artıyor. Fakat bunu fiyatlara, nihai fiyatlara %21 şeklinde yansıtıyor. Şimdi bu zaten bir defa... Çok makul değil. Önce onu söyleyeyim. Yani e, tamam burada belli bir farklılaşma olur, her zaman olur. Ama bu kadar büyük bir farklılaşma, 55 ile 20 arasındaki fark ne oluyor? 30-34 puanlık bir fark. E, bu hiç makul değil. Niye makul değil? Bu kadar hiçbir sektörün kar marjı olmaz. Yani bu kadar çok sizin şeyiniz artacak, maliyetiniz bu fiyatı yansıt. Hani %3, 5'leri falan kabul edebiliriz. Kâr fedakarlık eder. ancak bu kadar %31'i yansıtmayacak. Bir pardon %34'e 35'i yansıtmayacak. Böyle bir kâr yok. E, dolayısıyla bu bugün veya yarın e, tüketici fiyat endeksine bunun yansıması zorunluluğu var. Tabii vatandaşın hissettiği enflasyon oranı çok daha yüksek. Yani bu Normal bir şey. Şu anlamda normal. Yani yani her yerde hisseden enflasyonla açıklanan enflasyon arasında bir farklılık olabilir. Ama Türkiye'de bu farklılık olan üstü yüksek. Yani bu böyle hani dünyadaki diğer örneklerle açıklanacak gibi değil. Yani insanlara sokağa çıkın sorun. Onlar enflasyonun en az %70-80-90 olduğunu söyleyeceklerdir size. Ha bir de tabii sepet farklılaşıyor. Yani vatandaşın özellikle dar ve sabit gelinin kullandığı sepetle tabi bu manşet enflasyon sepeti farklı. Ondan sonra tabi vatandaşın yoğun olduğu yoğun olarak kullandığı mallarda işte gıda mesela gıda kaç geldi şimdi? %28,9 %29 geldi. Yani manşet enflasyon %21 iken gıda %29. Tabi yani şunu sorarsanız eğer bana yani bu enflasyon rakamlarına ne kadar güvenilebilir? Yani ben e, ...tüfe kısmına çok fazla artık ihtimat edemiyor. Çünkü bunun birçok örneği de ortaya çıktı. Şimdi detayını henüz alamadım ama bakacağım. Mesela otomobil fiyatları, bunun teknik tespitleri de yapıldı. Yani otomobil fiyatlarında olağanüstü artış var. Fakat bizim tüketici fiyat endeksinde bununla ilgili hiçbir artış yok. Kabul edilebilir yani... Şimdi ...vatandaş kendisi baksın. Yani otomobil fiyatları ne kadar arttığını biz görüyoruz. Yıllık bazda iki katına çıktı otomobil fiyatları... Ama buraya geliyorsunuz, burada bir artış yok. Bakalım bu ay yansıtıldı mı? Şimdi onu net evvel çıkınca göreceğiz.
0: Gıda ve alkolsüz içeceklerde de %27.11 seviyesinde Tabii. görüyorum ben de şu anda. Tüfeği e, vatandaşın hissettiği... Evet, gıda ve
1: alkolsüz içecekler. 27.11, lokanta ve oteller %28. En yüksek her zamanı olurdu ona bakmışım. Mesela vatandaşın yoğun olarak kullandığı ulaştırma, konut ve gıda... Yani buralardaki enflasyon, açıklanan o ortalama enflasyon dediğimiz veya yani manşet enflasyon rakamının en az bir 7-8 puan üzerinde. Dolayısıyla burada e, böyle bir şey var, e, böyle bir durum var. E, yani e, aslında kurdaki, ne şunu söyleyeyim belki geçmeden, çekirdek. Hani manşet işte biliyorsunuz e, Temmuz ayında filan Çağab Kavcıoğlu çekirdek enflasyona bakacağız demişti. Önce manşet diyordu sonra çekirdek dedi. Başkaları da bakıyor dedi. Çekirdek enflasyon bir gösterge olmuştur. Fakat bugüne kadar hiçbir faiz kararı çekirdek enflasyon dikkate alınarak yapılmamıştır Türkiye'de. Orada da aslında yanıltıcı bir bilgi verdi. Geçmişte yapıldı dedi. Biz bu işin içerisindeyiz. Ondan sonra şimdi de hangisine bakarsanız bakın. Bunların hepsi şu andaki politika faizimizin üzerinde. Mesela burada bir gösterge C enflasyonudur. Yani enerji, gıda, alkol içecekler, içecekleri, alkol ve tütün ürünleri hariç %17,6 gelmiş. Ee, bir de mesela şeye bakılır, şeye bakılır. Yönetilen, yönlendirilen yani idarenin yaptığı fiyatların dışındaki enflasyon diye baktığınız zaman olası %22,48. Yani hani çekirdeğe bakacaktık, 2248 bir şey var, siz politika faizini 15'te tutuyorsunuz. Ya onun şey çekiyorsunuz. İşte bunun yarattığı istikrarsızlık. Şimdi öyle bir şey ki, yani e, bakın biz hep şunu söylüyoruz. Yüksek faizden en fazla biz şikayet ediyoruz. İktisatçı olarak da bir, bir muhalefet milletvekili olarak. Niye? Çünkü bütün dünyada faizler çok çok düşükken, ondan sonra yani işte Avrupa Birliği ülkelerinde sıfır birçok ülkede politika faizi. Ondan sonra Amerika'da 0.25%. İşte Güney Afrika'da bile yüzde üç buçuk, kendi parasıyla üç buçuk. Politika faizi varken Türkiye niye 15, 16, 17, 18, 19'luk faizleri görsün? Bu da işte yüksek faiz demek ne demek? Ülke içeride üretimli olması, yatırımın aksaması demek. Kaynaklarınızın yurt dışında akması demek. Kendi yani üretim, kendi ülke kaynakları. Ama tabii faizi nasıl düşünüyorsunuz? Faizi ekonomiye ilişkin tedbir olarak düşünüyorsunuz. Şimdi bunların Hı. yaptığı ne? Bunlar tedbir almayacaklar. Hiçbir iş yapmayacak, faizi aşağı çekecek, ondan sonra enflasyon aşağı girecek. Dünyada böyle bir şey yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde uygulanmış bir şey değil. Yani başarılı, başarılı değil demeyeceğim bakın, uygulanmış bir şey değil. Peki yani hani,
0: Erhan Bey burada böleceğim, anlatılıyor böyle bir model. Sizce Türkiye'de çalışma ihtimali yok mu bu modelin?
1: Hayır efendim yok. Bakın böyle bir model yok. Bu bir model değil. Bu hakikaten bir model değil. Yani bundan çıkartıyorum. Yani bir anlam yani kaybetmemek için bir iddia ediyorum. Yani aslında faiz... diyor bir teori falan, teori falan da değil. Teori demek için bir şey birazcık bir akademik temelinin olması lazım. Hani tanıtlanmamış da olsa ortaya bir fikir falan dersin. Bu fikir falan değil, bu bir iddia. Zaten sen mi başkanda diyor ben diyor bu kanaat değilim diyor. Şimdi faiz Sayın sebeb Başkan... enflasyon sonuç diyor
0: iktidar yani, faiz ısrarla. Ve o yüzden de bu politikalarını sürdüreceklerini söylüyorlar. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü bir açıklamasını da okuduk. Gazetecilere yaptığı açıklamayı ve Çin böyle büyüdü deyip iş gücünün maliyetini de düşürmek istediklerini söylüyor. Bütün bunların Türkiye'de işe yarama ihtimali var mı? Hepsini birden sorayım size buyurun. Hayır yok,
1: yok, yok. yok. Böyle bir şey yok. Dünyada uygulanmış bir örnek değil. Ondan sonra ve bakın önümüzdeki canlı örneklere bakalım. Biz politika faizini düşürüyoruz. Tamam mı düşürdük, e ne oldu? Belki hazine borçlanma faizi düşüyor mu? Düşmüyor, yüzde 22. Bak bugün 22'yi de geçecek enflasyon böyle gelince. Yani ama esas bizim hissettiğimiz, yani daha doğrusu gerçek realize olan şey ne? E, hazinenin her gün borçlanıyor. Hazinenin borçlandığı faizi düşürmedikten sonra benim politika faizini düşürmeme ne anlamı var? Hatta tam tersine politika faizini biz düşürdükçe hazinenin borçlanma faizleri arttı. Halbuki siz politika faiz dediğim şey nedir? Kısa vadeli faiz oranlarıdır. Kısa vadeli faiz oranlarıyla niye oynarsınız? Aslında uzun vadeli faiz oranlarını etkilemek için o oynarsınız. Onları düşürmek dolayısıyla enflasyon aşağı çekmek için e, bunu yaparsınız. Yani şimdi tam tersi bir şey yapılıyor. Siz bak, e, o manşette görünen politika faiz oranını düşürdüm diyorsunuz. Bu sefer e, hazinenin borçlanma faizleri artıyor. Ondan sonra bu kur üzerine tedirginlik yaratıyor. Niye yaratıyor? Çünkü biz ciddi ölçüde dış kaynak bağımlısı bir ekonomiyiz. AK Parti 20 yıldır iktidarda Türkiye'nin dış, dışarıya bağımlılığını hiçbir şekilde azaltmadı. Tam tersine artırdı. Uygulanan bütün politikalar Türkiye ekonomisini daha fazla dışa bağımlı hale getirdi. Önümüzdeki bir yıl boyunca, bir yıl içerisinde kısa vadeli diyoruz buna 168 milyar dolar kaynak çevmemiz lazım. Dış kaynak bulmamız lazım ki hükümetlerimizi yerine getirelim. Üzerine bir de cari açığımız olursa o kadar da cari açığı ekleyeceksin. Yani siz şimdi bu ekonomiyi, yıllık kaynak ihtiyacını, dış kaynak ihtiyacını 168 milyar dolar yani rolover etme ihtiyacına getirirsiniz bir ekonomi. Ondan sonra böyle ben bildiğimi okurum filan diyemezsiniz. Kanaatinize göre hareket edemezsiniz. Yazık olur bu ülkeye. Bu ülke laboratuvar değil. Orası deney tahtası falan da değil. Bakın bunu acı acı görüyoruz. Ya daha şey Mart ayında 6.90'a kadar değişmiş olan dolar kuru bugün 10 13 13.70'lerde 14'te. Yani 7 desek bugün 14. %100 bir ülke Mart'tan bu yana ne oldu? 11. ay 8 ay içerisinde şey yani yüzde yüz kur artışını hangi ülke kaldırabilir? Yani en derin krizlerimizde bu kadar bir artış olmadı. Atabiliyor muyum? Yani dolayısıyla bu olacak iş değil. Bu model falan değil. Bu çaresizlik aslında. Çaresiz kaldık demiyorlar. Bunu kamuoyunda bir modelmiş gibi takdim ediyorlar. Yani böyle model olur mu şimdi? Yani şeyde daha Eylül ayı içerisinde orta vadeli programı çıkartıyorsunuz. Orta vadeli programa bir hikaye yazıyorsunuz. Orada bir, bir büyüme senaryosu var, orada bir para politikası var, orada maliye politikası var. Eylül ayı. Bak şu anda neredeyiz? Aralığın başındayız. Kasım diyelim yani 3 aylık. 2-3 ay olmuş. Yani 3 ayda olmadı. 2 ay bitti. 2 ayda siz ne zaman düşündüğünüz bütün bunları da bu politikayı e, tersine çevirdiniz? Yani şu anda görüştüğümüz daha mecliste bütçe çıkmadı biliyorsunuz. Bazen kişi genel kurula gelecek. Şu anda bizim görüştüğümüz bütçe... Atık makroekonomik göstergeleri yani enflasyonun büyümesi, kuruluşunun hepsi çöp oldu. Orasında değilmiş şimdi. yani onun üzerine oturduğu bir paradigma vardı. Bu paradigmayı komple şimdi değiştirdiklerini iddia ediyorlar. Bu bir, yani bu bilinçli bir tercih olabilir mi? Değil. Bu çaresizlik. Yanlış yaptılar. Enflasyonu öngöremediler. Kurum bu kadar artacağını düşünemediler. Şimdi kur aldı başını gitti. Ondan sonra diyorlar ki ağabeyi bu bilerek yapmıyoruz. Nasıl ettim olacağını şey var ya düşüyor da zaten inecektim falan diyor. Onun gibi bir şey oluyor bu yazık oluyor ama.
0: Peki bu, bu Erhan Bey be, e, iktidar için gidecek başka yol yok mu? Buna çaresizlik diyorsunuz ya bir yandan bir ısrar da var bu politikada. Eleştiren ekonomistlere kızıyor iktidar ve bu politikada devam ediyor ama siz ve birçok ekonomist de bu politikanın işe yaramayacağını söylüyor. Neden ısrar etmeye devam ediyor sizce iktidar bu konuda ne amaçlanıyor?
1: Şu, şimdi bakalım üst üste hatalar yapıldı. Tabu bu bir, gün, bir günün hatası değil. Rezervlerimizi erittik. Yani 128 milyar dolar diye sembolleşen o rezervlerimiz gitti. Tabu bu hatalar ne zaman başladı? 2018'in ortalarından veya yoğunlukla 2019'u 31 Mart seçimlerinden önce başladı. O zaman dolar kurunu baskılamak için, hani seçim öncesi bir kurartışı olmasın, ekonomi kötüye gidiyor algısı yaratmamak için rezervleri eritmeye başladılar. Ve bunları biliyorsunuz ki çok konuşuk şeffaf yapmadılar, arka kapı operasyonlarıyla yaptılar falan filan. Oralar zaten oralar soruşturmalı, oralar ayrı bir facia. O gelmiyor. Ama netice itibariyle bu paralar eritildi. Bu gitti. Şu anda bakın bir milli paranın değerini iki tane araçla koruyabilirsiniz. Hani güven kısmı ayrı. Merkez Bankası'nın kredibilitesi, ekonomi olan güven ama enstrüman olarak iki tane enstrüman var elimizde. bunlardan bir tanesi rezervdir, bir tanesi de faizdir. E şimdi faiz silahı tersine kullanılıyor. Faiz silahı da sıkıyoruz. E rezervimiz eksi. Dolayısıyla şu anda yani şey yapabilecek milli paranın değerini koyacak bir aracı yok elinde iktidarda. Ve ondan sonra işte bir kısım kimlerden akıl alıyorlar, nasıl oluyor onu bilmiyoruz. Ama bu aklı hiçbir şekilde iktisatçı olmadığı ortada. Ondan sonra bir takım, işte şimdi bir takım yanlış politikalar uygulanıyor. Dolayısıyla gelinen noktada yani dediğim gibi bir dizi yanlış politikadan sonra artık en son yapılacak bir şey olmadığı için böyle bir noktaya gelindi. Büyük ihtimal kafalarında şu vardı. Yani kuru bir miktar ölçüsü ayarında böyle yani fazla değil. Hani kur artışı olsun. Biz ihracatımızı biraz kamçılar, çünkü ilk etapta ona katılıyorum, kur artışlarının ihracatçıya doğru bir etkisi olur. Caziptir dışarıya mal satmak. Tabii kalıcı değildir bu. Çok geçici bir etkidir. Çünkü yüksek ithalat yaptığımız için bir süre sonra ithalattan maliyetleriniz artacak. Ondan sonra işte ithalat da başlangıçta biraz kısılır. Çünkü pahalaşacak ülke. Ondan sonra biz bir miktar böyle bir iki tane fazla veririz bir hikaye. Şimdi hikaye verildi ya. Ondan sonra bunu CHP topluma bak Türkiye'ye bir dönüşüm geçiriyor, cari fazla veriyor diye takdim ederiz. Ondan sonra yıl başında biraz bir miktar e, memur maaşlarına ücret artışları yaparız. Ondan sonra 2023'ü görme imkanlarının olmadıkları olmadığını bildikleri için Mayıs aylarında Nisan aylarında seçime gideriz gibi kafalarında bir kurgu vardı bana göre. Tamam mı? Dolayısıyla bu yani hastaya kanser hastasına morfin vermekten farksız bir şeydi. Morfini veriyorsun, belli bir şeyi rahatlatıyorsun hastayı. Ama bu iyileştirme falan değil. Tam tersine, yani morfin etkisi geçtiğinde acıları daha da fazla artacak. Türkiye ekonomisim de öyle. Şimdi acıları her geçen gün böyle bir şekilde bir uyuşturucu veriliyor. Hep algılatimle iyi yapılmıyor. Çünkü düşünün, yani 2001 krizinde bir tane yazar kasa fırlatıldı, ya, Türkiye'de kriz oldu denildi. E şimdi 1 milyon tane yazar kasa fırlatacaklar mı? Korkusundan fırlatamıyor. Eve sürekli daha kapalı çalıştık. Bakın ilk kez olmuştu bu. İstanbul'da kapalı çarşıda bir esnaf kafasına sıktı ve intihar etti. Yani kapalı çarşıda şeylerin koridolarından kan attı. Anlatabiliyor muyum? Her gün Türkiye'nin her tarafında intiharlar oluyor. Fakat bunların tabii medyada görünmesini falan destekladığı için şunu söylemeye çalışıyor. Bunlar psikolojik etkilerdir. Yani bunlar üst üste görünmüş olsa aa Türkiye ciddi krizde deyip bu sefer kriz iyice tetiklenecek. En azından bu kısmını yönetiyorlar. Yani neyse o ayrı bir bu konu. Bu Şimdi şöyle baktığımızda bu yapılan hatalardan dolayı ee, bu işin toparlama imkanlarının olmadığını bildikleri için bunu bir yeni bir modelmiş gibi şu anda takdim Ha Ne olacak? Bu tutmazsa ondan sonra yine işte baştırlar onu. işte mandajı satçılar, kurtuluş savaşı, dış güçler muhabbetiyle biz yeni bir model uygulamaya çalıştık. Fakat bu yeni modelimize işte dış güçler müsaade etmedi şeklinde bir şeyle, bir, e, yeniden öyle bir algı oluşturarak... E, ...sürdürebilirliğine kadar sürdürecek. Ama bütün bunlar siyaset bir kenara. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülkede işte 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Yani insanlar bakın yoksullaşıyor. Artan enflasyon, artan kur. Kurla enflasyon arasındaki geçişkeni çok yükseldi ülkemizde. Yani aşırı ölçüde yükseldi. Biz Artık yayına başlamadan
0: önce izleyicilerimize sorduk. Bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Peki sizin hayatınız son bir ayda ne kadar pahalandı? Hayat sizin için ne kadar pahalı son bir aydır diye sorduk. İzleyicilerimiz de demiş bir ona bakalım. %94'ü hayatın çok pahalılaştığını söylemiş. %3'ü biraz pahalılaştı demiş. %2'si her şey. Aynı demiş. Biz benzer anketleri her gün yapıyoruz ama bu kadar yüzde 94'lük bir tek cevaba toplanma takipçilerimiz izleyicilerimiz arasında pek olmuyor. Yüzde 94'ü takipçilerin hayatın son bir ayda çok pahalılaştığını da bu anket üzerinden. Doğrulamışlar şimdi şunu soruyorduk hep Erhan Bey son zamanlarda nasıl bir kış olacak nasıl bir kış bekliyor bizi daha da her şey pahalanacak mı derken Aralık ayına girdik. Önümüzdeki aylarla ilgili nasıl gidecek diye sorayım ve sizin muhalefet olarak ekonomi için önerileriniz nelerdir? Sizce Türkiye nasıl düze çıkar?
1: Şimdi kış şimdi gelecek her ay daha da zorlaşacak. Yani bu tüketici fiyat endeksi zaten bunu gösteriyor. Normal şartlarda öyle olması lazım. Yani tüketici fiyat endeksi çok baskılanır. TÜİK enflasyonla mücadeleyi, TÜİK tamamen üstlenirse ayrı bir şey. Yani TÜİK enflasyonu, TÜİK'in görevi enflasyonu ölçmektir. Enflasyonla mücadele etmesi gereken yer Merkez Bankasıdır. Ama şu anda biz görüyoruz ki enflasyonla mücadele eden yer Türkiye, bir kurumu. Anlatabiliyor muyum? Yani, dolayısıyla şüphe tüketici enflasyonu yüzde 54. 62 miydi? 4,62 olması son derece önemli. Bir defa şu tespitle de yapayım. Bu hükümet üretici fiyat endeksin, o zaman tet ediyorduk. Aldığında aldığı üretici fiyat endeksi yüzde 31,8'di. Yani yüzde 31 bile değildi. Yüzde 31 diyelim yuvarlayalım. 31 ile aldığı üretici fiyat endeksini bugün yüzde %55 55'e getirdi. 24 puan teslim aldığın üzerinde bir enflasyona var Türkiye'nin. Hani hep diyordu ya, bir netişme sorsanız, ya işte %100 enflasyonlardan geliyor Türkiye işletilen, İşte, i̇şte oraya geçtik de Türkiye, 2002 Türkiye'sinin önceki fiyat endeksi %30.8'dir. Bu yansıma olacak, yani şimdi fiyatlara daha fazla yansıyacak, daha kur, şu andaki seviyesi bizim tükettiğimiz, Üretici fiyatlarına birbirler miktar yansıyor, erken yansıyor ama tüketim fiyatlarına bu kadar erken yansımıyor. Ama önümüzdeki günlerde hızlandı o da yansınma hızı. Önümüzdeki günlerde en çok daha hızlanacağını göreceğiz. Ben 30 olacağını zaten e, uzun süredir söylüyorum. Yani 2-3 aydır söylüyorum uzun süredir derken. Yani Nisan, Mayıs aylarında biz 30'u çok rahat bir şekilde göreceğiz. İnşallah daha böyle saçmalıklar devam etmez, daha üstünü görmeyiz. Yani bu kur seviyesiyle, bakın bu kur seviyesiyle 30'u göreceğiz.
0: Erhan şekilde yapılmalı.
1: Oraya geleceğim. Aa, ilave saçmalıklar yapılır da, daha yukarıya giderse %30'larda çok ararız. Şimdi yapılması gereken şey, bu hükümetlerin umudumuz var mı yok. Çünkü ekonominin temeli güvendir. İstikrarın temeli güvendir. Güveni oluşturamadıktan sonra hiçbir şekilde... Ekonomiye ilişki bir adım atma imkanınız yok. Bir şey toparlama imkanınız yok. Ondan sonra birincisi şey güveni oluşturmak gerekiyor. Bu hükümetin oluşturabileceği için demiyorum ama yapılması gereken şey bu. Dolayısıyla aslında tek önerimiz var bizim ama tek önerilerime geleceğim. Türkiye seçime götürmekte. Türkiye seçime götürülecek. İsterse bu hükümet gelsin. Yeniden bir güven tazelemiş olacak ama bu hükümet gelemeyeceğine göre yeni bir hükümet gelecek. O güveni oluşturup yoluna devam edecek. Yani şimdi özeti bu ama biraz yine de teknik şeylerimizi söyleyelim.
0: Evet birkaç güven... maddeyle bize özetlerseniz.
1: Güvenin, güvenin bir defa oluşturulması lazım. Güven oluşturmadan olmaz. Yani bu hükümet oluşturur ayrı bir şey. Güveni oluşturduğumuz zaman yani aldığınız politika kararlarına ilgisi yasada bir güven oluştuğu zaman zaten özellikle kur ve faiz gibi göstergeler çok kısa süre içerisinde, çok çok kısa süre içerisinde hemen patır patır aşağı doğru gelecek. O zaten sinifresyonumuzu aşağı çekecek. Şimdi o güvenli oluştuktan sonra biz kurumların bağımsızlığına bir defa hürmet edeceğiz. Yani çok net bir şekilde gelecek hükümet diyecek ki biz Merkez Bankası'nın, Türkiye İstasyonu Kurumu'nun, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun, işte EPDK'nın filan bunlar bağımsızdır. Hatta mevzuatlarında mesela Merkez Bankası'na mevzuat değişikliği de gerekiyor. Mesela bu kanun teklifimiz var. Mevzuatlarındaki değişikliği de yapacak ve hiçbir şekilde... Bu kurumlara müdahale edilmeyeceğine ilişkin topluma bir taahhüt verilecek. Bu kurumların başındaki insanların hepsinin de değiştirilmesi lazım. Bunlarla hiçbirisi şey gitmesin mümkün Çünkü bunlar talimat alarak bağımsızlığı içe sayan bürokratlar tarafından bu kurumlar yönetiliyor. Bunların hepsinin zaten yönetimlerinde değişmesi gerekiyor. Yani bunun tabii daha detaylı kurumlara yönelik yapılması gereken işler var. Yani kurumlarımıza bakın bir ülkeyi götürecek olan, kalkındıracak olan kurumlarıdır. Kurumlar olmazsa Kurumlar çalışmazsa siz isterseniz yani ne olursanız olan tepedeki insan iyi de olsanız kötü de olsanız bir yere gitme imkanınız yok. Kurumları bozarsanız kendiniz de kötü olursanız Türkiye felakete götürürsünüz. Şu anda yaşadığımız o. Şimdi dolayısıyla o daha sonra yapılması gereken şey kaynaklarımızı daha etkin kullanacağız. Yani Türkiye'nin kaynakları var. Kaynaklarımızda israf var. Kabudaki israflar, şatafat, saltanat buralara bir son vermemiz gerekiyor. Ondan sonra ama onun ötesinde ekonominin toplam olarak kaynakları, özel sektör kaynakları dahil biz bu kaynakların üretken alanlara kullanılmasını teşvik edecek mekanizmalar kuracağız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu paraları taşlar, toprağa, AVM'ye, şuraya, buraya, üretken olmayan, hiçbir şey doğurmayan, istihdam yaratmayan, üretmeyen alanlara değil, işte fabrika yapılması şeklinde teknolojinin geliştirilmesi anlamında ürettiği alanlara, makine tesisatı, buraların yatırılması lazım. Kaynaklarımızı daha fazla oralara yönetmemiz lazım. Bu üretimi istihdamı getirecek. Ondan sonra e, üretim kalitesinin artırılması ve üretimde katma değerin arttırılmasına ilişki yapım. Bunlar hepsine şimdi projelerimiz var. Bizim. Hı hı. Yani alt detayları çalışılmış şeyler. Yani teknoloji seviyesini yükseltmemiz lazım. Bakın emek üzerinden Türkiye, hemen bitiriyorum bu cümleyi, emek üzerinden Türkiye rekabet edemez. ...etmemesi de lazım. Bu Türkiye'yi fakirleştirir... ...şu anda yapmaya çalıştıkları o... ...el şeyin fiyatı artsın, emeğin fiyatı artmasın... ...buradan bir rekabet gücü kazanmalıyız ki... <gülüyor> ...yani Avrupa Birliği'nin çok gerisindeyiz... ...evet asker ücrette ama daha az gelişmiş ülkeler var... ...onlar da bizim gerimizde. Yani emek üzerinden onlar rekabet eder. Türkiye artık üretim kalitesini artırarak... ...markalaşarak, üretiminin teknoloji seviyesini artırarak... ...rekabet etmek zorunda... Bu şu anda hükümetin uyguladığına ben ırgat olmaya, dünyanın ırgatı olmaya talip olmaması lazım ülkenin. Bu Türkiye ırgat ülke yapar. Yani ben kaynaklarımı kullanacağım, çevremi kullanacağım, toprağımı kullanacağım, makinemi kullanacağım, insanımı kullanacağım. Bunların karşılığında çok az şey kazanacağım. Ondan sonra bütün şeyi Amerika'ya, Avrupa'ya hizmet edeceğim. Onların tüketimini karşılamaya çalışacağım. Bunun karşısında da insanlar işte sefalet sınırında yaşayacağım. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin talip olması gereken bu değil. Yani bizimle beraber çıkan ülkeler bugün gelişmiş ülkeler sınıfında 30-40 bin dolar bir bilgi gelire geldiler onlar. E biz hala 8 bin dolar bilgi gelirdiler. Dolayısıyla teknolojiye, argıya, inovasyona önem veren bir şey büyüme stratejisi hı hı. izlememiz lazım. Bugün
0: Ücretlerim, de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'in de bu şekilde büyüdüğü dolayısıyla... ...iş gücünün aslında ucuzlatılarak bir büyümenin hedeflendiğini bir kez daha öğrenmiş olduk. Siz de bundan bahsediyorsunuz. Vaktimizin ne yazık ki sonuna geldik enflasyon rakamlarını da yorumladık ama... ...benim anladığım, bana lütfen iki cümleyle şuna cevap verin istiyorum. E, muhalefetin ekonomiyle ilgili vaatlerinden bahsediyorsunuz. E, bir şekilde iktidar değişse ve sizin bahsettiğiniz bu vaatler uygulansa dahi... ...Türkiye'nin düze çıkmasının artık bayağı bir zamana mı ihtiyacı var?
1: Şöyle... Ee, tabii bütün sorunların çözülmesinin zaman ihtiyacı var. Ama çok hızlı bir şekilde böyle geceyle gündüz kadar belirgin bir şekilde düzelecek göstergeler olacak. İşte bunlardan bir tanesi kur. Onunla birlikte faiz. En sonunda aşağı doğru gelecek. Ama mesela Türkiye'nin kurumsal kapasitesi çok zayıflatıldı. Liyakat, ehliyet e, hiçbir şey kalmadı. Yani davranışsal bozukluğu bir bürokrasi kültürü oluştu. Bunlar zaman alacak. Ama diğerleri yani şöyle bir iki yıl içerisinde Türkiye İyi bir iktidar, işini bilen, güçlü kadroları olan bir iktidar Türkiye'yi bir iki yıl içerisinde toparlar. Ha, bütün bunlar yaparken toplumun bekleyen sorunları var, fakirleşme var. En büyük sorunumuz yoksulluk. Biz bununla ilgili çok detaylı programlarımız var. Yani gerçekten mesela bunların bir kısmını bakın bu görüşmelerde de de tavsiye ettik. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyen bir şey. Bak biz bez ve mama yardımı konusunda bir kanun tepişi önergemiz oldu. Ve çünkü Türkiye'de yaklaşık iki buçuk, üç milyon çocuk bugün mamaya ulaşamıyor. Yani şimdi çocuklarımızı biz sağlıklı bir şekilde büyütemezsek, ta o yaşlardaki çocuğu büyütemezsek ne olur? Bunlar yarın bugün yani hem şey vücutsal, fiziksel olarak bodurluk yaşadı çocuklarda. Hem zeka problemi doğuyor, hem fiziki problemler doğuyor. Yani biz bunları buralara kadar düşünüyoruz, tamam mı? Bunlar, bunların hepsi yapılabilecek şeyler ama yoksulluk, yoksulluk ve gelir dağılımındaki bozulma çok arttı. Toplumun bekleyen sorunları var. Bu sorunları e, hepsini rahatlat rahatlatacak tedbirlerin de alınması lazım. Yani özetle şunu söylüyorum. E, bazı şeyler çok kısa sürede ama bir kısım şeyler böyle bir iki yıllık bir periyot içerisinde toplumda ciddi bir rahatlama olur.
0: Bazı göstergelerin çok hızlı değişeceğini düşünüyorsunuz ama Türkiye'nin genel olarak bu durumdan çıkması için de zamana ihtiyacımız var gibi görünüyor. Kasım ayında da yüzde 3.51 artmış. Enflasyon ve TÜİK verilerine göre yıllık bazda enflasyon şimdi yüzde 21.31 ama vatandaşın hissettiği tabii ki çok daha farklı bir konu. Anketlerimizde de her sabah bunu görüyoruz. Markete gittiğimizde kendimiz de görüyoruz. Kira kontratlarımızda da görüyoruz. Bakalım hep birlikte ekonomideki gelişmeleri izleyeceğiz ve göreceğiz. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta çok teşekkürler katıldığınız için.
1: Çok teşekkür ederim. Teşekkür
0: ederim. sağ ol. Evet, zam haberleri de devam ediyor. Botaj. Aralık ayına ilişkin satış tarifesini yayınladı. Buna göre konut abonelerinin tarifesi değişmedi ama büyük sanayi ve ticari kuruluş abone grupları ve elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgaz tarifeleri %20 zamlandı. Direkt de bunu hissetmiyoruz ama sanayideki doğalgaza zammın da fiyatlara e, çok hızlı bir şekilde yansıyacağı yine ekonomistler tarafından yorumlanıyor, açıklanıyor. Zamlar doğalgazda da sınırlı değil, benzinin litresinde, litre fiyatında da bir artış oldu. 44 kuruş benzinde zamlandı. Ee, simit fiyatlarını konuşuyorduk bir süredir, İstanbul'da simidin 3,5 liraya çıktığını e, görmüştük, deneyimlemiştik de zaten bunu. Ve Bursa'da da 100 gram simidin fiyatı 2,5 liradan 3 liraya yükseldi, tereyal simitse üç 3,5 lira oldu. İçkilere de zam geldi. Türkiye Tekel Baylar Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Brown Forming grubundaki al alkollü içkilere e, yeni bir zam geldiğini açıkladı. 1 Kasım'da Efes grubuna, 7 Kasım'da ise May Diego grubuna, 26 Kasım'da ise Pernod Ricard grubundaki içkilere zam yapılmıştı. Gün gün farklı marka içkilere zamları izlemeye devam ediyoruz. Evet. Osman Kavala ile ilgili önemli bir karar geldi dün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 30 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren toplantısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığı için Türkiye'ye yönelik ihlal ve yaptırım sürecinin başlatılıp başlatılmayacağına dair oylamasını dün yaptı. Komite 3'te 2 çoğunlukla Türkiye'ye yönelik ihlal sürecinin başlatılmasına karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye verdiği süre 29 Kasım'da dolmuştu. Avrupa Konseyi'nin siyasi karar mercii olarak bilinen Bakanlar Komitesi 30 Kasım 2 Aralık günleri arasında Fransa'nın Strasbourg kentinde bir araya geldi. Komite I Aymin mean, Osman Kavala tahliye edilmeli kararını yerine getirmeyen Türkiye için ihlal prosedürünü başlatma kararı aldı. Böylece Türkiye Azerbaycan'dan sonra hakkında ihlal prosedürü başlatılma kararı alınan ikinci ülke oldu. Karara ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamada şöyle denildi: "Avrupa Konseyi'ni bağımsız yargıya müdahale nit müdahale niteliği taşıyan bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz." Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır denildi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Peki süreç nasıl işleyecek bu kararla ilgili ve hangi yaptırımlar masada olacak? Üye ülkelerin üçte ikisinden fazlasının Türkiye'ye yönelik ihlal prosedürü başlatılmalı yönünde oy kullanmasının ardından sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor. Bir sonraki aşamada Bakanlar Komitesi, AİM'e söz konusu davayla ilgili alınan kararın uygulanmasında Türkiye'nin ihlalinin olup olmadığını soracak. AİM'den de Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği yönünde karar gelmesi durumunda konu yeniden Bakanlar Komitesi'nde görüşülecek. Komite, 3 2'lik çoğunluğun sağlanması durumunda Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılması oy hakkının askıya alınması ve Avrupa Konseyi'nde bulunan üst düzey görevlere Türkiye'den personel atanmaması gibi yaptırımlar uygulayabilecek. Evet gündemin bugünlük de sonuna geldik. Yarım saati e, doldurduk ve özellikle ekonomi konuştuk, enflasyon verilerini konuştuk. İYİ Parti Grup Başkan Vekili İktisatçı Erhan Usta'yı ağırladık. Her sabah hafta içi saat 10'da bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Canlı yayında Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz ve konunun uzmanı konukların yorumlarını da sizlerin ekranlarına taşıyoruz. Sizlerden ricamız her sabah Medyascope'un YouTube kanalından saat 10'da bizleri takip etmeniz, yayınımızı izlemeniz. Biz her sabah buradayız, stüdyodayız. Sizler de lütfen bize konuk olun ve Türkiye'yi birlikte konuşalım. Ardından yayınımızı lütfen beğenin. Paylaşın ve yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bir de katıl butonumuz ve Patreon linkimiz var. Aşağıda göreceksiniz. Buralardan Medyaskop'taki bağımsız gazeteci diye destek olabilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Pazartesi günü görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.